0: Muy buenas tardes a todos, este es el video Climan, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando básicamente uno de los eventos más importantes del mundo de la lucha libre, que llevó básicamente al comienzo del final de los territorios. Sí, este, los sucesos que ocurrieron aquí Llevaron a que finalmente los territorios pasaran un segundo o tercer lugar y que eventualmente, pues estos, ¿verdad? Pues dejaran de existir. Y básicamente trajo una secuela que cambió el mundo de la lucha libre para siempre. ¿De ¿Qué estamos hablando? Pues estamos hablando acerca de la convención de la National Wrestling Alliance en Las Vegas en el año 1983. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcasts, entre ellas. Pride Wrestling, que van a tener una cartelera en mes de febrero, con Sabio Vega de invitado, Historias del Puro, Fiebre Wrestling, Forjados en el Deporte, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, Oscur, La Vuelta, Trifurca Media, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Yo siempre he dicho que si existe un evento histórico de la lucha libre, especialmente de la era de los territorios, que debería ser una serie de televisión, un documental de Netflix o, o algo así, tú sabes, fuera de este mundo, debería ser esta convención celebrada en Las Vegas en agosto 21 al 23 del año 1983. Porque aquí sucedieron tantas cosas y hubieron tantos eventos y tantas negociaciones y tantas traiciones en ese. Esto parecía realmente una película o una serie de Netflix. Pero antes de, de caer en la convención, sería bueno entender por qué lo que sucedió allí sucedió. Y para eso tenemos que dar un pequeño background, por decirlo así, a todo lo que estaba sucediendo en el mundo de la lucha libre en ese año 1983, antes de esa fecha, de agosto 21 al 23 del año 1983. Así que, para poder entender por qué fue tan importante esa convención y por qué, ¿verdad? Pues eh, es que yo digo verdad que esto cambió el mundo de la lucha libre para siempre. Así que vamos a remontarnos al, al pasado y setear el plato, ¿verdad? O, setear, o poner el plato, el, los aperitivos para llegar al plato principal. ¿Qué les parece? La NWA, como saben, era un consorcio de promotores fundados en 1948 en el estado de Iowa, que básicamente controlaban o monopolizaban el mundo de la lucha libre alrededor del mundo. Mientras un promotor pagara lo que se llamaba una membresía anual, tenía el poder de usar la influencia de esta corporación de la National Wrestling Alliance para intercambiar talento, que se les respetara su territorio, o tener un área donde ellos podían llegar a ser promotores y nadie más podía estar en este sitio. Como ejemplo de esto, tenemos el territorio de la Florida. El territorio, ¿verdad? Pues pertenecía a Eddie Graham. El territorio de Puerto Rico, básicamente, pertenecía a Víctor Llobica, Carlos Colón, ¿verdad? Durante ese tiempo. Y así sucesivamente, alrededor de, de todos los territorios de Estados Unidos, había una figura y estos pagaban una membresía anual. Y el territorio, básicamente, ¿verdad? Pues era protegido por este monopolio, por decirlo así, una mafia. Este, sin decir la palabra mafia, por decirlo así. Si alguien intentaba eh, correr la oposición a ellos, si venía otra empresa que quería eh, correr en el mismo lugar o, o celebrar carteleras en ese mismo estado, toda la NWA se, se, se juntaba y apoyaban a estos por medio de enviar todas las estrellas posibles que tenían disponibles de cada territorio a donde este promotor hasta que eliminaran la competencia. Un ejemplo claro de esto lo podemos, pudimos ver en Puerto Rico cuando Vince McMahon en el 85 trató de entrar la NWA mandó de todos lados, mandaron a los rusos, mandaron diferentes personalidades del territorio de la NWA para proteger el territorio de Puerto Rico para Víctor Llobica y Carlos Colón. También, si pagabas eh, tu membresía y eras parte de la NWA, pues tenías un voto para determinar quién sería. El campeón mundial de la NWA durante el próximo año. Así que eh, esa membresía a este, a este grupo selecto, pues te daba cierto poder, ¿verdad? Por decirlo así. Todos los años, en el periodo de agosto a septiembre, todos los promotores se reunían en una ciudad para hablar de negocios, intercambiar talento, votar por quién sería el campeón mundial de la NWA, tratar de asegurar las fechas para las visitas del campeón, si habían quejas o críticas, se analizaban allí, básicamente, ¿verdad? Pues. Eh, todo lo que tenía que ver relacionado con la National Wrestling Alliance en esos en esas tres, tres o cuatro días que se celebraba esta convención. Básicamente, pues tratar de ver aún cómo proteger aún más cada uno de sus territorios, contar tal historia, beber y básicamente jugar el juego político, ya que había siempre había cierta envidia o recelo. ¿verdad? Tú querías ver cómo estaba haciendo el promotor de otro lado para ver qué hacía bien, qué no hacía bien, para ir y, y tratar de o hablar mierdas de él y así por el estilo, básicamente lo que eran esas convenciones de la, la NWA en las diferentes partes ¿verdad? de la nación americana. Lo que hacía esta convención del 83, aún más especial, es que habían pasado tantas cosas antes de esta convención y se estaba empezando a ver la ruptura de lo que era la fundación de la National Wrestling Alliance. Me explico, bueno Sam Mucknack, quien había sido el presidente de la NWA, se había retirado, y el territorio de San Luis, que por años había sido el territorio estándar, era el, el Cadillac, por decirlo así, de, de, de la NWA, pues se encontraba en proceso de una guerra por el territorio entre el actual presidente de la NWA, eh, Bob Geiger, y el escogido de San Martin, Larry Madsen, que inclusive había dividido a miembros de la misma NWA sobre a quién apoyar en esta guerra. El territorio de Los Ángeles, de la Bell Promotions, básicamente estaba muerto. Y también estaba surgiendo una figura en el noroeste de la, de la nación llamada Vince McMahon Jr., quien había recién comprado la doble de su padre en el año 1982 y la realidad es que nadie sabía realmente qué planes tenía. Pero ya había dado una señal de que quería hacer una expansión nacional. Sabemos esto porque... Eh, estaba comenzando a celebrar carteleras en áreas, como lo, lo era el territorio de Michigan, el área de Ohio, y así por el estilo que en un tiempo pertenecieron al territorio de Dochic. El territorio de San Francisco también estaba en sus últimos días siendo absorbido por la American Wrestling Association de Brent Gagne, y los territorios de Houston y Memphis, aunque eran miembros de la NWA, habían empezado a reconocer mayormente al campeón mundial de la NWA, y no un tanto al campeón mundial de la NWA en sus carteleras. Southwest se había ido de pendiente y estaba el bochinche que había en el territorio de Georgia, que en aquel tiempo pues, era el territorio ¿verdad? que era más conocido nacionalmente. Luego de un año exitoso en el 82, las casas comenzaron a bajar. En pues, ellos tenían el feudo Tommy Rich versus Bud Sawyer, que llevó a The Last Battle en Atlanta con el famoso Helen Doseo de aquel tiempo. Y aunque los números eran constantes, a, pues los números sobre lo que entraba y lo que salía, pues no estaban a la orden del día. Así que llevando a que uno de los dueños o socios de la empresa o del territorio, Oli Anderson, empezara a ver los libros y ver, bueno, pues, algo está pasando aquí porque estamos promediendo 5.000, mil personas al OVNI toda la semana y, y como que el dinero no está dando y la paga pues cada vez menos y así por el estilo. Y se da cuenta de que otro de los dueños, en este caso, Jim Barnett, quien estaba a cargo del booking del campeón mundial de la lugar durante ese tiempo, según Oli, estaba robando dinero. Mientras Barnett siempre ha dicho que era lo que le pertenecía debido a los gastos que le incurría, ¿verdad? Por medio de pagar al gobierno, por medio de sobornos, por medio de asegurarse que la comisión no permitiera que otra gente entrara al territorio y así por el estilo. Sean cuales sean, las verdaderas razones, Oli Anderson despide inmediatamente a Barnett del, del territorio de Georgia. Y aunque todavía este se encuentra buqueando el campeón mundial, pues siendo él una de las figuras más importantes del año de Lula, eh, Barnett era bien vengativo y se encontraba fuera del poder en uno de los territorios más importantes que él mismo había fundado a su regreso, ¿verdad? Pues de, de Australia. No tan solamente eso, pero Barnett fue la figura principal de que la NWA se quedara con el territorio de Georgia en la famosa guerra por Atlanta, ¿verdad?, con la familia Gonko, en la guerra que hemos considerado en un episodio anterior del podcast, y que había traído, ¿verdad?, pues la famosa guerra de la NWA en Atlanta, y fue Barnett, básicamente, usando sus influencias políticas, sus influencias policíacas, influencias con comisión, influencias con Ted Turner, que ayudó a que el territorio de Georgia permaneciera parte de la NWA y que Gonko, no se pudiera quedar con el territorio. Esto no significa que todo estaba perdido en la NWA, todo lo contrario. Varios territorios de la NWA se encontraban en su mejor momento, por decirlo así. El, por ejemplo, el territorio de Jim Crockett en el año 1983 estaba haciendo la mayor cantidad de dinero que habían hecho en toda su historia. Tenían a Flair como campeón mundial, tenían a Piper, Steamboat, John Block, un roster que era el mejor del negocio en ese momento... La WLUC en Puerto Rico, pues, amparado en el chase de Carlos Colón en unificar los títulos mundiales, y un ondecar fuera de este mundo estaba haciendo dinero que ni votándolo se acababa. Eh, world Class, eh, en el 83, amparado en el feudo de los Free versus vs. Born se había convertido en un territorio, aunque pequeño, pues era súper exitoso y hacía una enorme cantidad de dinero. Eh, Portland, con el feudo entre Curt Heenan y el Army de Buddy Rose, también estaba teniendo sus mejores casas en el año 1983. o Japan, amparados con el tour de retiro de Teddy Funk durante ese año 83. Básicamente todos los eventos estaban vendidos. Eh, Sound Eastern, con el feudo entre los Armstrong versus The Fuller, continuaba fuerte y además está decir que el territorio de la Florida con Dusty Rose se mantenía haciendo increíble escasa. Así que aunque algunos territorios estaban sufriendo, la realidad es que la gran mayoría de los territorios estaba haciendo bastante bien. La lucha libre se encontraba, especialmente de la NWA, se encontraba, ¿verdad?, pues eh, bastante fuerte. Los territorios asociados, estos eran territorios que no eran parte de la NWA, pero reconocían al campeón mundial de la NWA y en algunos casos, pues, como el territorio de la AWA, él tenía puntos en algunos territorios de la NWA, pues, básicamente, la pues, la, IW, la NWA respetaba. ¿Qué queremos decir con puntos? Bueno, pues, tenía un por ciento de algunos de los territorios de la NWA, así que era parte dueño minoritario de algunos de ellos. Así que, aunque no era parte de la NWA, pues, estaba asociado con la NWA. El territorio de Memphis, por ejemplo, amparados en el feudo Dundee versus Jerry Lawler, pues, como saben, ese año 83 fue increíble. Tuvieron un loser Has to Leave Town que, que llenó el Mixed South Coliseum. Estaban en todo su apogeo. La AWA pues, también se encontraba haciendo bastante bien con el resurgir de la que conocemos como la primera corrida de Hulk Hogan en la AWA primera corrida de Hawkemania sí fue antes de la WWF corrió en la IWA y Mitch versus Rack Pack contra Jungle Dog que aunque no estaban teniendo las asistencias comunes se puede decir que andaban bastante decentes por último antes de llegar a la convención se acuerdan que hablábamos de una guerra en el territorio de San Luis entre Bob Geiger y Larry Messick por el, por el territorio de San Luis que había dejado Sam Mushnick, bueno pues Bob Geiger pide que le pongan el título a Harley Race en order, en, para de esa manera ¿verdad? poder tener el campeón mundial y poder ganar la batalla, en lo que sería una movida temporal, según Geiger. Con eso en mente, eh, los promotores deciden eh, temporalmente poner el campeonato a Harley Race por encima de Rick Flair, quien en, en esa primera corrida estaba teniendo un éxito increíble durante esta corrida, su primera corrida como campeón mundial. Así que, con todo esto en mente pues vamos a Las Vegas en agosto 21 con los dueños de todos los territorios, además Bernd Gagne estaba ahí, Bill Watts eh, estaba Calgary eh, con Stu Hart, Brehart estaba ahí estaban los Funk, estaba Dusty Rose estaba Rick Flair, estaba Race, y habían otros, pueden imaginarse todos esto, estos esto es luchadores importantes de la NWA ese weekend en Las Vegas celebrando, ¿verdad?, y jugando casino y bebiendo y todo lo demás. Vince McMahon también llega a su primera convención de la línea de en poder con nadie sabiendo exactamente qué iba a ocurrir. Bueno, el primer día, pues, no ocurre. Tanta cosa. Básicamente es conversación, pura bebelata. Vamos a beber. ¿Cómo está ¡Qué bueno verte! ¡Hey, Baba! ¡Good to see you! ¡Hey, Flair! ¡How you doing, man? Hey, te quitaron el título, pero no te preocupes, lo vas a ganar dentro de pronto. ¡Oh, sí! ¡Gracias, gracias! este Puerto Rico, ¡yes! Jack Peneno, man Lo que me hizo ese tipo. ¡Wow! Piper. ¿Dónde está Piper? ¡Oh, está en el cuarto allá con... Con su polvito blanco. Ah, oh, está bien, déjalo allá, no hay problema. O sea, el primer día, pues básicamente, ¿verdad? Pues introducción, festividades, la bebelata. Ah, esta es tu esposa, mucho gusto y así por el estilo. Pero luego vamos al negocio. La convención comienza con dos bombas de inmediato. Mike Laveo, dueño del territorio de Los Ángeles, anuncia que estaría renunciando a la junta directiva de la National Wrestling Alliance y que el territorio de los ángeles básicamente estaría dejando de correr. Esto fue sorpresivo porque las Bell Promotions eran una de las promociones más viejas que existían en el territorio de la NW. Era parte de los originales, desde allá del 1948. De repente él deja el territorio. Bueno, pues lo que no se sabía en ese momento es que durante ese día de la convención, o quizás un poquito antes, eh, la Había llegado a un acuerdo con Vince para que Vince se quedara con el territorio de Los Ángeles, que era básicamente la tercera ciudad más importante de los Estados Unidos. Y la veo se quedaría como promotor de la ciudad. Algo parecido a lo que hizo ¿verdad? pues, este, el papá de Eddie Guerrero en El Paso, Texas. Disculpen, pero eso no fue la única noticia grande. que hubo. Uh, ¿Qué pasó? Bueno, pues Jim Burnett quien era en aquel tiempo el que buqueaba el campeón mundial de la NWA, el que todos los promotores buscaban para eh, pedir las fechas del campeón mundial, aquel que sabía y hablaba por el teléfono. Oh, boy, ¿cómo está tu territorio? Ah, mi territorio está malísimo. Necesitamos el campeón para esta fecha porque las asistencias han bajado. Sí, estilo pues, que básicamente sabía dónde estaban todos los muertos, todos los cadáveres de, de la NWA y que había surgido como tesorero, secretario además del buque de campeón mundial renuncia ese mismo día en la convención son dos de los baluartes más grandes del año del lugar que los han ayudado a monopolizar el negocio la Mike LaBeo y Jim Barnett renuncian en este día de la convención eh, y Barnett había sido parte fundamental junto a Moschneck en los tiempos pasados de evitar que la NWA fuera acusada de un monopolio, tal como había sido en 1957, ya que Barnett pues, era amigo de presidentes, de senadores, de congresistas, y pues era el que le pasaba, por decirlo así, la, los billetes por debajo de la mesa para que no investigaran a la NWA, y Mushnick, pues lo hacía por el otro lado. Dos de las personas más importantes, Mushnick, Barnett y LaBelle, ya no eran parte de la Junta de Directores de la NWA. En sustitución de esto tenemos a Víctor Jovica y a Bob Caigo, y Jim Crockett Jr. Tirando la Junta Directiva de la NWA aún con un desorden, con dos miembros veteranos de la Junta afuera y ahí se comenzó la politiquería para ver quién ocuparía todas estas posiciones que habían quedado vacantes y que, pues eran de sumamente importancia. Ya terminada esa discusión, se, se elige ¿verdad? Pues a Bob Kiger como presidente, se elige ¿verdad? Pues a Víctor Jovica como tesorero y a Jim Crockett Jr. como eh, secretario y básicamente ¿verdad? Pues, eh, encargado del booking del de campeón mundial de la NWA de ese momento en adelante. Pues Terminada esa discusión, pues, vamos a la batalla principal. Alguien, no se sabe quién, decide traer el tema nuevamente de Georgia Championship Wrestling Cable TV. Para aquellos que no sepan, durante aquel tiempo estaba comenzando, ¿verdad?, lo que era el cable TV a través de todos los Estados Unidos y la mayor beneficiada de esto, pues, fue Georgia Championship Wrestling porque ellos estaban transmitiéndose en el canal, ¿verdad?, pues, TBS sábado a las 6, 6 o 5 de la tarde y eso les daba según otros promotores ciertas ventajas sobre el resto y había el temor desde el principio que empezó eso de que el Championship Wrestling sería nacional no ayuda a a uh, quitar estas preocupaciones el hecho pues, de que Ollie Anderson pues comienza entonces a expandirse al área de Ohio y el área de Michigan que eran territorios de los Chic en aquel tiempo aunque ya el territorio de los Chic Detroit Big Time Wrestling pues había dejado de existir y esto lleva, ¿verdad?, pues a que otra vez le pregunten a Oli, hey, you know, what, what the hell are you doing? Porque tú estás creciendo, se supone que te quedes ahí en Georgia y, y estos cables TV me está afectando a mí porque la gente está viendo a Tommy Rich, a Dusty Rose, a Gigante, Rick Ric Flair en, en cable TV y yo tengo aquí a, a Chucho el Matapuerco con, eh, con el, el tender de la esquina, que es mi main event, o sea, me están matando en negocio. Lo que lleva a Oli básicamente... Es la manera más diplomática que, que pueda haber. Like, FU es mi territorio, yo hago lo que F me da la gana y yo respeto los arreglos, y voy a continuar respetando esos acuerdos, y les voy a dar el spoiler a todos los luchadores de cada territorio, en vez de estar fijándose en mí, y yo básicamente pues estoy yendo a lugares donde no hay promoción, para no ser competencia de ustedes, se pueden ir para la mierda, eh, yo soy Olly Anderson, bla bla bla, y en vez de preocuparse de mí, deben de preocuparse de ese loco que está aquí en la mesa, Vince McMahon Jr., que todavía no nos ha explicado, ¿Qué es lo que va a hacer? Ustedes me conocen a mí, saben, ¿verdad? Que yo he respetado los acuerdos de tal, tal, tal fecha hasta ahora. Y ahora me están cuestionando. A mí cuestionen en este loco que está aquí, ¿cuáles son sus planes? Y básicamente ¿verdad? pues ponen en Spotlight a Vince sobre cuáles eran sus planes. Ya que habían empezado a correr en Los Ángeles. Habían empezado a correr en los Estados Unidos. Estaban también comenzando a correr en el área de Ohio y de Michigan. Estaban entrando un poquito a Canadá. Durante ese tiempo estaban a punto de comenzar el programa de televisión de ellos en de USA Network que habían tomado del control verdad? Pues de Southwest Championship Wrestling. Y en ese mes de junio había el rumor de que Vince, y ese rumor fue cierto, verdad? porque él fue y se reunió con Bern Gagne, que había tratado de comprar la AWA de parte de Vern, con Oli amenazando a Vince y a su esposa pues, de que le haría cosas desagradables si trataban de entrar en Georgia. Y esto lleva una discusión acalorada con todos los promotores y todo lo demás. Terminando pues con Vince McMahon Jr. básicamente diciendo que ya que están fastidiando, pues que la WWF estaría retirando su membresía de la NWA y que él quería notificarle personalmente a cada miembro de la NWA que ya no estaría respetando los arreglos establecidos en los territorios. Y ahí agarra y se marcha de la reunión dejando a la mitad de los miembros en shock y la otra mitad riéndose porque no veían cómo iba a poder tener el éxito cuando muchos de ellos sabían que Vince no tenía en ese tiempo el material económico para poder hacer una expansión nacional. Y porque en algunos de los territorios, pues y el tiempo probó la razón, en algunos territorios jamás Vince pudo entrar. En algún momento de esa convención ocurren dos cosas que cambiarían el mundo de la lucha libre por siempre. Vince se reúne con Jim Barnett y llegan a un acuerdo para que éste se vaya con la WWF, dándole a Vince un alma poderosa, porque Barnett sabía, como hemos mencionado en un par de ocasiones, dónde estaban los muertos de la NWA. Y Barnett, pues básicamente le podía decir: Mira, puedes, puedes entrar aquí, puedes ir por allá, entras por aquí y puedes que tenga éxito. Eh, háblate con esta persona para que te deje entrar porque muchos de los problemas que tenían otros promotores para entrar a ciertas ciudades o ciertos territorios es que la NWA le pagaba por debajo de la mesa la comisión Barnett se encargó de eso básicamente Barnett pues pagó para que cambiaran las reglas y de repente dos compañías podían correr en el mismo estado dos compañías podían correr en la ciudad algo que anteriormente pues no Sucedía. En algún momento de la convención, en un, imagino que un country bar, allí mientras estaban escuchando a Waylon Jennings o a, a diferentes cantantes de country de esa época, Jim Crockett se reúne con Dusty Rose, Booker y estrella máxima del territorio de, de Florida, para que este abandone a Eddie Graham y se convierta en el Booker y luchador del territorio de Mid-Atlantic, Mid lo cual, Dejaría el territorio de Florida sin sus dos almas más poderosas, el buque y su estrella máxima. Otra cosa que sucede durante ese tiempo, y no se sabe si fue durante la convención o antes, un acercamiento de Vince a Fitzmoneric, de unir fuerza y usar a sus hijos como la cara de la WWF. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? Porque Vince básicamente durante ese tiempo pues comienza a dar luchas de los Bonericks de repente en, en la WWF, o sea, que hace Kerry Bonerick, lucha de Kerry Bonerick y Kevin Bonerick y David Bonerick en la WWF, bueno, pues supuestamente eh, Vince estaba intentando, ¿verdad?, eh, según el podcast de Jim Cornette de llevarse verdad a los Bonericks para la WWF. Los próximos dos días, ese fue el primer, día, el primer cantazo, ¿no? Los próximos dos días pusieron a prueba la NWA aún más con la discusión sobre quién sería el campeón mundial antes de la convención, el acuerdo era de que Ray sería un campeón temporero y que el título volvería a donde Ric Flair o oh, otro luchador, ¿verdad? Pues que se determinara en aquel momento. Dibiase era un candidato, David Bonerick era otro candidato, pero básicamente todo el mundo pensaba, ¿verdad? Pues que debido al éxito grande que tuvo Ric Flair durante su primera corrida, pues que sería Ric Flair. Pero, para sorpresa de todos, Pop Kiger anuncia que él quiere que Race permanezca como campeón mundial de la NWA, violando el acuerdo que había antes. Y comienza ese desorden. Pero, curate, pero, ¿por qué? Y con Geiger, pues, estaba Eddie Graham, con Geiger estaban otros promotores, ¿verdad?, pues, que estaban de ese lado, y de repente, pues, se tiró todo eso, porque los votos se fueron para la mierda, por decirlo así. Lo que era un voto seguro para Rick Flair, de repente, ¿verdad?, pues, se volvió un direte y todo lo demás, por así Así que, comienza el proceso de politicar con otros para obtener los votos suficientes. Y por otro lado, los crackers, quien había esperado que el título regresara a Flair, tiene que volver a comenzar a politiquear por su lado y haciendo acuerdos y viendo todo esto, Flair viene ahora y tiene una curva y dice, yo me salgo de la Uruguay si no consideran a uno de mis hijos, en especial David, por el título mundial de la Uruguay. Y, ahora, y se formó aquí porque ahora tienes a los Bonnevex y tienes a Paul Bush, que estaba con Bonnevex y de repente pues se formó el revolu de todos los revoluces. Porque ahora, ¿quién sería el campeón? Tenías tres, cuatro personas politiqueando por todos lados, tratando de obtener los votos para ver quién sería el campeón mundial. Luego de casi día y medio de negociaciones, y estas negociaciones tuvieron que haber sido una cosa criminal, ¿no? Y olvídate. Uh, incluyendo Crockett llegando a un acuerdo con Fritz de que eventualmente él votaría porque uno de sus hijos llegara a ser campeón y más fechas de Flair en World Class. Y finalmente él pues se pone a voto y Víctor Jovica lo sacaron del casino y del, del Bunny Ranch con las escorts y las prostitutas y la WC le da el voto decisivo para que Flair gane el título eh, se ha dirigido por el campeonato y eso pues dividió aún más porque hubo bastante resentimiento de Geiger, de Reyes y de otras personas sobre todo el proceso político que hubo ¿verdad? en esa convención de la natura para que Rick Flair eh, se quedara ahí. Básicamente, pues algunos promotores que estaban del lado de Flair porque contra, como tú me van a poner a Race cuando Reyes ya está mayor, ya no el Joker antes. Y tienes a Rick Flair ahí que tú sabes, cómo so, Eso dividió aún más la loquera que era la Nando Lua. Uh, las repercusiones de esa convicción pues nos hicieron esperar. Crocker hace el evento más exitoso del circuito cerrado llamado Stargate, que tuvimos el privilegio de ver algunas de las luchas en Puerto Rico, donde Flair comienza su reinado. Crocker toma el booking de Flair. ¿Y qué es lo que hace Crocker? Bueno, pues empieza a favorecer en ese booking a aquellos que votaron por Flair como campeón mundial, y vemos a Fler yendo más a World Class, vemos a Fler yendo más a Puerto Rico, vemos a Fler yendo más a Southeastern, vemos a Fler yendo más a Portland, porque ellos habían sido los que habían votado, ¿verdad? Por Flair y Crockett, ¿verdad? Pues básicamente le dijo a los demás, F you, my friend, eh, les voy a dar un par de fechas, pero no a las fechas que ustedes quieran, disculpen. Dusty Rose abandona Florida, se lleva medio roster, dejando el territorio de Florida en el piso, hasta el punto que nunca se recuperó, eh, dicen que Eddie Graham no se recuperó de eso y con otros problemas que tuvo de la bebida, depresión, malas inversiones, el dueño del territorio pues se pega un tiro y, y, y muere, eh, y el territorio pues nunca se recuperó y terminó Crockett comprándolo más adelante, Vince junto con Jim Barnett convencen a los briscos y otros accionistas de Georgia que vendan su porción del territorio y se venga de Ollie Anderson quitándole la empresa, llevándolo al evento que conocemos como Black Saturday, que fue que la WWF empieza a transmitirse en TBS y hablamos de eso ¿verdad? en uno de los podcasts de, 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 de los territorios. Eh, junto con Barnett comienza a expandirse en los territorios débiles de, de la NWA como San Luis que ya en el 84, lleva a Vince a correr en el Chase, que era la, el estándar de la NWA. Vince básicamente va allí y, y pf, se queda con el territorio, los Central States y el Medio Este. Vince, quien había intentado comprar la AWA, comienza a atacar a esta, llevándose a Hogan, a David Schultz, a Min, Gene O'Connor, Bobby Heenan, y luego entrando a estos mercados con estos mismos luchadores que se había robado ...de la IWA... ...quedarse con los tres mercados más grandes de la nación... ...Nueva York, Chicago y Los Ángeles... ...otra cosa que sucede... ...Andre el Gigante pues... ...ya... ...que era una atracción que usaban los territorios... ...ya deja de, de hacer tours... ...Vince McMahon se queda con él... ...Vince McMahon va donde las empresas... ...verdad... ...de, de, eh, de televisión... ...y les dice... cuando tú le pagas a esa compañía por transmitirla ...le pagamos tanto... pues yo te voy a pagar lo mismo para que transmitan lo mismo... Eso llevó a pues una erosión de los productos, desconfianza de los promotores y básicamente pues fue el fin de la NWA ¿verdad? como territorio. en sí. Duraron un par de años más, pero poco a poco ¿verdad? los territorios fueron eh, disminuyendo, decayendo hasta el punto ¿verdad? que ya para el año 91, 92, pues básicamente lo que quedaba era Memphis, Puerto Rico, eh, la que se había convertido en WCW, y Vince McMahon corriendo el show. Y después de eso, ¿verdad? Pues todos sabemos lo que ha ocurrido a través de los años, todos por los eventos que surgieron del 21 al 23 de agosto del año 83 en la ciudad de Las Vegas de los Estados Unidos de América. Así que Las Vegas, Nevada. Así que esta es nuestra mirada a lo que fue la convención de la NW en 1983. Si tienen alguna pregunta de esta convención, si quieren saber más detalles de los sucesos que ocurrieron después de eso o antes de eso, pues pueden dejar su mensaje aquí abajo, pueden comunicarse con este servidor y con gusto pues les contestaremos. La semana que viene vendremos con otro tema súper interesante estamos trabajando en el año 94 de la capítulo, estamos trabajando en muchas cosas que seguro serán de su agrado así que los invitamos a que permanezcan con nosotros aquí en Dead de los Territorios eh, en todas sus plataformas digitales Spotify, en la página Wrestling Dawn para hablar de lucha libre moderna la página Desde los Territorios en, en Facebook y Desde los Territorios por Wrestling Done en YouTube. Así que se despide como siempre, su gran amigo el Cayman diciéndole como siempre Sayonara, amigos.